0: Qu'est-ce que j'ai dit à, à Elon Musk Vous voulez venir en Europe On va avoir des règles et les voilà. Il faut que nous ayons un cloud souverain. La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Moi, ce que je dis, c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente, absolument partout, et le monde ne s'est pas effondré. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Signaux faibles. Nous sommes le lundi 20 novembre 2023. Voici les actualités. Trahison floue et retournement de situation chez OpenAI, Sam Altman a été limogé de son poste de PDG, nous reviendrons sur ces derniers jours assez fous. Ça va mal pour X, le réseau social voit à nouveau ses principaux annonceurs fuir après des révélations sur les contenus antisémites. En Europe ensuite, l'Allemagne, la France et l'Italie sont parvenus à un accord pour la future réglementation sur l'intelligence artificielle. Et enfin, le PDG de Cruise, Kyle Vogt, démissionne, une mauvaise nouvelle de plus pour l'entreprise. Le week-end était chargé, par conséquent cet épisode l'est aussi, alors c'est parti, bonne écoute. Que le week-end fut chargé et mouvementé en effet, surtout du côté d'OpenAI, géant de l'intelligence artificielle derrière ChatGPT. Les annonces et les rebondissements se sont succédés, c'était franchement digne d'une série. En trois jours, du 17 au 19 novembre 2023, Sam Altman a été limogé par le conseil d'administration, remplacé une première fois, a failli revenir, finalement remplacé à nouveau, pour finir par atterrir chez Microsoft, premier investisseur de OpenAI. Allez, je vous propose de revenir sur ce week-end et ses péripéties. Nous sommes le jeudi 16 novembre. Ilya Sutskever, l'un des membres du conseil d'administration et cofondateur d'OpenAI, envoie à Sam Altman une invitation pour une visioconférence. Le PDG comprend et le lendemain, le coup près tombe. Dans un communiqué, OpenAI annonce un changement de direction et le départ de Sam Altman. Le conseil y explique, je cite, « ne plus avoir confiance dans la capacité du fondateur à diriger OpenAI. Fondateur qui n'aurait pas toujours été sincère dans ses propos et dans ses actes. Des désaccords avec des membres haut placés dans l'entreprise seraient au centre de cette guerre interne. Ces personnes estimaient que Sam Altman voulait aller trop vite dans un but essentiellement commercial, ce qui serait contraire à l'ADN de l'entreprise. Le président du conseil d'administration, Greg Brockman, allié historique de Sam Altman, n'a été informé qu'au dernier moment. Il s'est dit choqué, puis il a démissionné. Très rapidement, l'entreprise désigne Mira Murati, directrice de la technologie, comme PDG par intérim. Quelques heures seulement après la publication du communiqué d'OpenAI, Mira Murati a indiqué être honorée d'assumer ce rôle dans une note au personnel. Les investisseurs d'OpenAI, dont Microsoft et ses 49% d'actions, n'ont été informés qu'une minute avant la publication du communiqué. Plusieurs d'entre eux ont alors tenté de négocier un retour de Sam Altman. Ce dernier est même entré en négociation avec le conseil d'administration. Il a proposé de modifier sa structure de gouvernance afin d'éviter toute nouvelle crise, mais les différentes parties ne sont pas parvenues à un accord. Même Microsoft n'a rien pu faire. Mira Murati, tout juste nommée PDG, commet alors une erreur fatale. Elle se prononce en faveur de ses anciens patrons. Elle est donc débarquée. À ce moment-là, nous sommes le dimanche soir. Le conseil d'administration décide alors d'aller chercher et de nommer PDG par intérim Emmett Shear, cofondateur et ancien directeur général jusqu'en mars de Twitch. Sam Altman et Greg Brockman ont eux reçu une offre de Satya Nadella, le PDG de Microsoft. Les deux hommes devraient prendre la direction d'une nouvelle équipe de recherche avancée sur l'IA chez Microsoft. OpenAI a connu une crise comme rarement, reste à voir quel impact cela aura sur ses partenariats. Notamment avec Microsoft qui n'a pas dû apprécier d'être tenu à l'écart comme ça et qui a offert une bouée de sauvetage à Sam Altman. C'est le premier investisseur et partenaire d'OpenAI, c'est aussi son principal fournisseur de cloud pour ses IA, ne l'oublions pas. D'ailleurs, gardez le popcorn à proximité, la majorité des employés menaceraient de partir chez Microsoft si Sam Altman ne revient pas. Devinez quoi Il y a encore une polémique chez X, l'ancien Twitter. Son propriétaire Elon Musk a soutenu des propos considérés comme antisémites. Et derrière, une enquête a montré que des publicités de grandes marques sont affichées à côté de messages pro-nazis. Résultat, de nombreux annonceurs fuient la plateforme, encore. La liste de ces marques est importante. Il y a IBM, Warner Bros, Comcast, Disney, Apple, Paramount, Lionsgate pour ne citer qu'elles. Toutes ces entreprises ne veulent plus que leur publicité apparaisse sur X. C'est l'ONG Media Matters qui a publié le jeudi 16 novembre une enquête démontrant que des annonces de grandes marques apparaissaient sur la plateforme à côté de messages nazis. Dès le rachat du réseau social par Elon Musk, des annonceurs ont fui, ils avaient peur, outre des polémiques, que leur pub n'apparaisse à côté de messages haineux. X a répliqué affirmant que, je cite, Media Matters for America a publié un article qui déforme complètement l'expérience réelle des utilisateurs sur X dans une nouvelle tentative de saper la liberté d'expression et d'introduire les annonceurs en erreur. Elon Musk a de son côté menacé l'ONG d'une, je le cite, plainte thermonucléaire à la seconde même où le tribunal ouvrira lundi pour attaque frauduleuse. Et ça ne s'arrête pas là. La veille, Elon Musk était sous le feu des critiques pour avoir approuvé une publication évoquant une théorie complotiste sur les personnes juives jugées antisémites. Un porte-parole de la Maison Blanche a même condamné la « promotion odieuse de la haine antisémite et raciste ». De quoi l'a aussi poussé les annonceurs à prendre la poudre d'escampette. Ces affaires risquent d'empirer, une situation déjà très très tendue pour X. Je l'ai dit, une partie des annonceurs a fui avec l'arrivée d'Elon Musk, ses polémiques et sa politique de modération particulière. Problème, la principale source de revenus, ce sont les pubs, donc les annonceurs. Ces revenus ont par conséquent chuté. Récemment, Linda Yakarino a affirmé que les annonceurs revenaient et que X sera rentable en 2024. Bluff ou pas, ça semble aujourd'hui difficile. La période des fêtes de fin d'année est vitale car il y a plus de pubs, donc plus d'argent pour X. Sauf qu'aujourd'hui, au début de cette période, voilà que les annonceurs fuient à nouveau. Loin de remonter la pente, X s'enfonce encore un peu plus dans les abysses. La France, l'Allemagne et l'Italie se sont mis d'accord sur la manière dont l'intelligence artificielle doit être encadrée selon Reuters. C'est important parce que ça pourrait accélérer les négociations au niveau européen. Les trois pays souhaitent donc une autorégulation obligatoire par le biais de codes de conduite pour les modèles d'intelligence artificielle fondateurs. Le document consulté par Reuters précise que, je cite, « nous soulignons que la loi sur l'IA réglemente l'application de l'IA et non la technologie en tant que telle ». Ils justifieraient leur position par le fait que les risques induits par l'IA viendraient de la façon dont est utilisée cette technologie et pas de la technologie elle-même. Cette information arrive en tout cas en pleine négociation entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne sur le AI Act. Les négociations semblaient dans l'impasse vendredi dernier et voilà pourquoi cet accord pourrait accélérer les choses. Selon le document consulté par Reuters, les développeurs des modèles d'IA fondateurs devraient définir des fiches modèles. Ces fiches seraient basées sur les meilleures pratiques au sein du bloc européen Les trois pays européens envisagent également la création d'un organe de gouvernance, de l'IA, pour aider à élaborer des lignes directrices. Aucune sanction ne serait prévue dans un premier temps en cas de non-respect des normes établies. Mais si des violations sont constatées après un certain temps, un système de sanctions pourrait alors être mis en place. Créer des normes, veiller à leur application mais sans vraiment sanctionner, du moins dans un premier temps, et surtout encadrer l'utilisation de l'IA et non la technologie elle-même, voilà la position de ces trois pays en résumé. Une position moins dure qu'attendue. Nous verrons bien si ces dispositions sont effectivement reprises dans le AI Act européen qui devrait être finalisé d'ici la fin d'année. La crise continue chez Cruise, la filiale de taxi autonome de General Motors. Alors que ces véhicules ne circulent plus, le PDG Kyle Vogt a démissionné. L'intéressé l'a annoncé dans un message sur X. Une situation un brin ubuesque pour une entreprise qui s'affichait encore en leader du secteur il y a quelques mois. Le 2 octobre, un véhicule cruise n'a pas vu une femme projetée sur la route après avoir été renversée. Elle a été traînée sur une vingtaine de mètres et grièvement blessée. Ce n'est pas le premier accident impliquant un robotaxi cruise. Les autorités américaines ont ouvert une enquête et la société a suspendu ses activités. Des révélations dans les médias ont ensuite fait état du coût astronomique de ce service. General Motors a perdu environ 1,9 milliard de dollars entre janvier et septembre 2023. Les employés, eux, s'inquiéteraient de la mauvaise gestion du système et des effectifs qui n'iraient pas dans le sens de la sécurité. General Motors devrait maintenant prendre plus d'importance dans les activités et la gestion de Cruise avec le départ de Kyle Vogt. Le constructeur américain a nommé deux présidents qui rendront compte directement à son conseil d'administration. General Motors ne semble donc pas vouloir lâcher sa filiale et ce marché émergent, mais la confiance avec les autorités américaines et les consommateurs est en partie rompue. La tâche s'annonce ardue. C'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal. Vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain. A-Cast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.